0: zugeschaltet sind per einem Computer oder im Campus Freiburg. Ich war so begeistert, heute Morgen gleich von Anfang an Gottesdienst zu kommen. Das ist was Besonderes. Ohne Gemeinde leben. Kannst du es dir vorstellen? Vielleicht kannst du. Ich nicht. Einfach der Segen, den auf einem Gottesdienst ruht. Weil du hier bist und Gott hier ist. Das ist was Besonderes. Das ist nicht nur eine Veranstaltung, Es ist nicht nur ein Verein, es ist viel, viel mehr. Und wir haben diese Serie, was Pastor Will angedeutet hat schon und eigentlich die Vorstellung letzten Sonntag gemacht hat, was in aller Welt ist hier los? Und es scheint, so wie auf dem Bild auf dem Leinwand, dass der, Kopf, dass der Welt auf den Kopf gestellt worden ist. Und man fragt sich, ähm, wieso, warum, wa was ist denn wirklich hier los? Pastor Will hat letzten Sonntag gesagt, ja, unsere, alles ist in Verenden, am Verändern. Wenn man zurückdenkt an fünf Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, was für Veränderungen wir erlebt haben. Allein das Wissen, was wir haben. Ähm, es hat früher 100 Jahre gedauert, bis unser Wissen, was wir auf der Welt haben, an Daten sich verdoppelt hat. 100 Jahre. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, dann dauert es so circa 50 Jahre. Und jetzt dauert es 13 Monaten und das Wissen in dieser Welt und den Datenmengen hat sich verdoppelt. Was ist los? Und was für Konsequenzen hat das? Alles, was du postest auf Facebook oder irgendwo online, ist dort in der Cloud für immer und ewig. Das hat sich geändert. Wissen Sie die Konsequenzen davon? Unsere Werte werden angegriffen. Ehe, Familie, drastisch verändert. Die alternative Lebens. Stile, der LGBT-Lebensstil, deine Identität, ist deine Sexualität, wie du das auslebst. Vor zehn Jahren war das nicht so, wie es jetzt ist. Und wie kommen wir mit mit dem politischen Situation? Wer folgt den in den USA den Wahlkampf? Das ist so chaotisch. Ich bin Kanadier, Gott sei Dank. Finanzielle Sicherheit. Vor kurz sprach ich mit jemandem und sie hat uns gesagt, wir haben alles verloren wegen der Börse. Und die hatten gut verdient, die hatten vieles im Leben. Und ich sagte, ihr, ja, wo ist unsere Sicherheit? Und sie schoss los, diese Dame sagte, wenn wir nicht mehr von den Banken abhängig sind. Das ist finanzielle Sicherheit. Wann ist man wirklich finanziell sicher und abhängig? Gott hat gesagt, er gibt uns Verheißungen, damit wir einen Halt in unserer sinnlose Situation haben, wo wir denken, ja, wozu all das? Es sieht nicht gut aus, es ist sinnlos, wir haben keinen Halt im Leben und er gibt uns Verheißungen. Und wenn wir heute das Wort Verheißungen benutzen, Ersetze es mit Gottes Wort. Ich werde versuchen, euch dazu leiten. Für uns heute. Die Verheißungen Gott sind sein Wort. Er hat sein Wort uns gegeben. Und wir könnten das noch weiter mit die Bibel ersetzen. Gott hat uns sein Wort in einem Buch geschrieben, damit wir wissen, was seine Verheißungen sind, was seine Wille ist, damit wir anfangen zu erkennen, wir haben eine Sicherheit. Wo ist unsere Sicherheit im Leben? Denn alles scheint auf den Kopf gestellt zu werden. Wie schaffen wir es mit den Rechnungen diesen Monat? Papa sagt, ja, ich brauche eine Umschulung. Oder wie schaffen wir das mit den Zeiten, mit Finanzen? Es macht keinen Sinn. Unsere Ehe ist am Ende. Wie soll es weitergehen? Nun stellt sich diese Frage. Wo ist meine Sicherheit? Und junge Menschen sagen, wo soll ich studieren? Vor kurzem sprach ich mit einem Familienvater, dessen Sohn auf der Uni anfängt. Und er sagte, der Angebot heute zu studieren ist so groß geworden, dass manchmal weiß man nicht, in welche Richtung soll man gehen. Wo ist unser Halt? Wie, wie sollen wir wissen? Also ich habe den Predigt heute einen Titel gegeben, in sinnlose Situationen Sinn finden. Manchmal denken wir, es ist sinnlos, weiter zu machen. Und wir haben als äh, Leittext Hebräer 6, Vers 19, den ersten Teil von diesem Vers ausgesucht. Und ich würde euch ermutigen, schreibt mit, schreibt diese Stellen, die Hauptpunkte auf, weil ihr vergesst es. Und dann ist es einfach aus dem Fenster gegangen. Aber hier ist ein Vers, an den Hebräer geschrieben, Kapitel 6, Vers 19. Und es heißt hier, diese Zuversicht, oder es heißt auch, diese Verheißungen, diese Hoffnung, dieses Wort, was wir von Gott haben, ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Oh, das ist gute Nachricht. Wo ist dieser Anker? Und wir brauchen einen Anker. Wenn ein Boot einen festen Anker hat, auf dem festen Fels geankert, kann der Sturm kommen, da ist Spannung, da ist ein Sturm, aber der Boot bleibt dort verankert. Und das suchen Menschen im Leben. Sie drücken es auf verschiedene Arten und Weisen auf. Aber wir haben ein Beispiel und hier ein Hebräerbrief. Mehrmals kommt es vor, es wird von Abraham gesprochen. Und mehrmals kommt Abraham im Neuen Testament vor. Hebräer wurde an das jüdische Volk geschrieben und so sie kannten Abraham. Auch das muslimische Welt kennt Abraham. Abraham ist auch ihr Vater. Und so viele Menschen in unserer Welt, in unserer Umgebung verstehen zum Teil, wer Abraham ist. Und wir, wir nennen ihn der Vater des jüdischen Volk, der Vater des Glaubens. Wir haben Verheißungen, wir haben Gottes Wort aber wie bringen wir dieses dazu, dass es ein Anker für uns ist? Viele Menschen wissen über Gottes Wort. Viele Menschen wissen einiges aus Gottes Wort. Aber meine Frage ist, sehen wir Gottes Wort nicht nur ein Buch aus Papier, sondern was Gott uns gegeben hat in diesem Buch als ein Anker für mein Leben? Ist es wirklich das? In Kanada, in Alberta, es gibt ein riesen Feuer. Tausende von Menschen verlieren alles. Und Gläunig haben überlegt, was würden wir mitnehmen, wenn wir einen Koffer mitnehmen könnten? Oder nur ein paar Dinge in der Hand nehmen könnten und fliehen. Sonst verlieren wir alles in unserem Leben. Was würden wir mitnehmen? Was ist das Wichtigste? Was würden wir verlieren, wenn wir alles verlieren? Viele persönliche Dinge, die nicht ersetzbar sind, auch wenn man mit guten Versicherungen gedeckt ist. Würden wir zu Gottes Wort greifen und sagen, das nehme ich mit? Vielleicht nicht, weil du hast es im Handy. Aber früher, wo wir nicht all diese Dinge online hätten, wie wichtig ist Gottes Wort für uns, ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und so, Gott gab Abraham Verheißungen, Gott gab Abraham, Verheißungen in unmögliche Situationen hier. Moment, wo bin ich hier? Ich bin hier zu schnell gelaufen. Verheißungen für unmögliche Situationen. Hier sind wir. In Hebräer 6, Vers 13 und 14. Denkt an Gottes Zusage. Denkt an Gottes Wort. Denkt an das, was Gott uns in seiner Bibel gegeben hat, die er Abraham gab. Halt es fest. Weil Gott bei keinem Größeren schwören könnte, schwor er bei seinem eigenen Namen und sagte, ich werde dich reich segnen und deine Nachkommen sollen zahllos sein. Stell dir mal vor, Gott würde zu dir sagen, Johanna, Hans, ich will dich reich segnen. Und Gott sagt es dir. Ich will dich reich segnen. Ich bin bereit. Schüttel es runter. Mit involviert war, komm in meine Nähe. Ich zeige dir den Weg. Ich zeige dir, wie es geht. Aber das war Gottes Herz, wo er Abraham Verheißungen gegeben hat, wo er sein, ihm sein Wort gegeben hat. Und Gott gab Abraham diese Verheißungen, sodass er wissen könnte, was ist Gottes Wille. Pastor Will, du hast heute wieder das, heute Morgen gesagt. Wir sagen es immer wieder, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan für diese Welt, für den Chaos, was wir sehen. Diese Sinnlosigkeit es ist immer noch ein Plan und er kommt zum Ziel. Und er hat einen Plan für mein Leben und für dein Leben. Wissen wir, was es ist? Es gibt den allgemeinen Willen Gottes für uns alle, wie wir wandeln sollen. Und es gibt ein spezifischen Wille für dein Leben. Und wissen wir das? Er sagte zu Abraham, du wirst ein Kind bekommen. Er war 75 Jahre alt und ihr kennt die Geschichte. Es war eine unmögliche Situation, dass jemand, der 75 Jahre alt, ein Kind bekommt, ein Baby bekommt und Sarah, seine Frau, hat nie ein Kind gehabt. Unmöglich. Gott sagte zu ihm: Ich gebe dir eine Verheißung. Du wirst ein Kind bekommen. Puh, das würde dich vom Hocker hauen. Und Gott hat es gesagt: Unmögliche Situation. Und wir überlegen: Was für Verheißungen hast du für mich? Was für Verheißungen? An welche Verheißungen kann ich mein Leben anbieten? Anhängen? Wo ist der Anker für mein Leben? Wissen wir, was Gott wirklich zu mir gesagt hat, was hier drin ist? Ja, schon allgemein. Aber wissen wir im Detail und wissen wir, wie wir das anwenden können und sollen? Ich habe mich selbst das gefragt ich dachte, Mann, ich habe schon lange Gottes Wort gelesen, studiert und da ist immer noch so viel zu wissen. Was sagt Gott über meine Versorgung, meine Finanzen? Oh ja, er will mich versorgen, aber wie funktioniert das? In Detail, was sind die Prinzipien, damit Gott mich versorgen kann, damit er meine Nöte versorgen kann? Gott gab Abraham eine Verheißung, was gültig war, eine ewige Verheißung. Und es sind so viele Verheißungen, die er Abraham gegeben hat, die so schön anhören, wenn Gott es nur mir geben würde. Aber schau mal in Galater. In Galater 3, Vers 29. Neuen Testament. Für dich geschrieben. Wir leben in diesem Zeitalter. Und weil wir nun, hier Kapitel 3, Vers 29, weil wir nun zu Christus gehört, gehörst du zu Jesus, hast du dein Vertrauen auf ihn gesetzt? Ja, dann, nimm diese Verheißung in Anspruch, dann seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten dich. Das habt ihr nicht verstanden, sonst würdet ihr nicht da sitzen und mich anglotzen. Das hat mir auch lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Ja, was hat, die, was hat Gott Abraham gesagt? Er hat gesagt, ich will dich reichlich segnen. Glaube ich das? Glaubst du das? Ja, irgendwo schwebt es in den Wolken. Gott will mich segnen. In, in, zurück zu Kapitel 6, Hebräer 6. In der Schlachter Übersetzung. Neues Leben hat es nicht. Er sagt, wahrlich. Ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und wenn du ein Wort wie wahrlich siehst in der Bibel, achtet darauf. Jesus hat es oft gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Da hat Jesus ein allgemeines Wort für wahrlich benutzt, ein gutes Wort. Und damit sagte Jesus immer wieder, wo er wahrlich, wahrlich sagte, was ich euch zu sagen habe. Es war. Aber hier benutzt er, der Autor von Hebräerbrief, zwei kleine Worte, die er zusammensetzte und es ist nur einmal in dem Neuen Testament benutzt. Nur einmal. Er sagte quasi damit, wenn ein Wort einmal benutzt wird, solltest du besondere Acht geben. Er sagte, Abraham, los mal. schau mich in den Augen, ich will dich reichlich segnen. Wahrlich sage ich das. Ich bin vom Hocker gesprungen, als ich das gelesen habe. Dass so ein, ein Ausdruck benutzt wird, damit Gott Abraham überzeugen könnte. Ich meine es ernst. Und dann Galater 3, Vers 29, was wir gerade gelesen haben. Alle Zusagen und Verheißungen, die Gott Abraham gab, gehören mir. Nicht das Land. Das sind verschiedene, die sind spezifisch für das Volk. Du wirst das Land nicht vererben in Israel. Aber das sind so viele Zusagen von diesem Segen, von dem Geist Gottes, der in uns kommt. Und so viel mehr. Ich wünschte, wir hätten noch drei Stunden Zeit, was wir das äh, weiterverfolgen können. Wir haben Lieder gesungen, heute Morgen. Ich war begeistert. Ich bin immer begeistert über die Lieder, die wir singen. Mary, du suchst immer so tolle Lieder aus. Und die, die, die drucken was aus. Was haben wir im ersten, zweiten Lied? Mein Gott, Allmächtiger für alle Zeit. Ich diene einen Gott, der ist allmächtig. Weißt du, was das bedeutet? Allmächtig. Da ist nicht in dein chaotisches Leben was Mächtiger ist, als was Gott tun kann. Und dann heißt es alle Zeit. Und du denkst manchmal, Gott hat dich vergessen. Er ist allmächtig, wenn du mitten in deinem Sumpfchaos lebst. Er ist immer noch allmächtig. Alle Zeit seiner Versorgung. Das nächste Lied, komm zu dem Vater, der seine Arme offen hat. Los, mal Abraham, los, El, ich will dich reich nicht regnen. komm zu mir. Und wie kommen wir zu Gott? Zum großen Teil durch sein Wort. Wir öffnen sein Wort und wir verbringen Zeit dort. Und Gott redet zu uns. Und wir spüren, wie er seine Arme um uns tut. Und wir spüren diese Geborgenheit. Und Glaube kommt in uns hoch, weil wir die Zeit nehmen in Gottes Wort. Er gab uns sein Wort und das hätte ausreichen sollen. Gott kann nicht lügen. Allein, dass Gott sagt, ich will dich reich segnen, sollte uns begeistern, weil Gott meint, ich meine es ernst er kann nicht lügen. Als ich mich vorbereitete, habe ich überlegt, wie, wie kann ich das euch veranschaulichen? Wie, wie kann ich das euch zeigen, was ich damit meine? Ich habe es mitgebracht. Wenn, wenn ich was sehen kann, bedeutet es mir mehr. Und ich hoffe, dass ich es euch zeigen könne, dass wenn ihr, manchmal sind es ein bisschen blöde Illustrationen, aber. Hoffentlich könnt ihr daran erinnern. Hier ist meine Situation, in deiner, meine Sinnlosigkeit mit deinen Herausforderungen. Ja, und du, du siehst nur Dinge, die dich verbinden und ich bin hier gebunden, ich komme nicht weiter. In den Finanzen bin ich gebunden. Und du gehst durch dein Leben verbunden und, und das, das, das erwirkt dich manchmal. Und das ist nur Chaos in deinem Leben. Wie komme ich hier raus? Und je mehr du kämpfst, umso mehr wirst du verbunden. Hoffentlich denkst du an diesen blöden Beispiel und du sagst, ja, so sieht mein Leben aus. Und dann, mein Leben ist, es geht noch weiter. Oh, ja, ja, es geht mir nicht so gut gesundheitlich. Was, was brauche ich dann? Ich brauche einen Thermal. Vor ein paar Wochen habe ich hab das in meinen Mund gesteckt, das ging mir nicht so gut. Ich hatte Fieber gehabt und das zeigt es. Oh, das ging mir elend, es geht mir gut. Und dann haben wir Pain Relief, Schmerzlindend. Oh, mein Leben ist voller Schmerz. Ist dein Leben auch voller Schmerz? Ja. Heilerde. Probieren wir es auf die natürliche Art. Ich muss etwas tun. Ich muss etwas tun. Finanz, oh, das ist von der Sparkasse. Geht es dir auch so? Wo ist meine Reserve? Leer. Was steht auf der Tasche? Jesus is Lord. Das kannst du auf dem Nagel hängen. Und du siehst dein Leben da. Und für viele Leute ist es so. Wir haben alles verloren. Die Kinder, die laufen aus dem Haus, es ist chaotisch, ich kriege sie nicht zurück. Die laufen der Wege der Welt. Und wir verbringen viel Zeit hier mit den Fakten. Wie komme ich vorwärts? Ja, Gott hat Verheißungen gegeben. Er hat Verheißungen gegeben. Oh, schau mal, was Gott mir gegeben hat. Oh, Tasche voll Geld. Boah, das ist ein D-Mark. Es ist voll. Es ist voll. Gott hat Versorgung. Oh, er hat Werkzeuge gegeben, damit ich auch was schaffen kann. Jeder kennt das. Und wenn das der einzige Werkzeug ist, das ich habe, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Aber es ist schon eine Hilfe. Gott versorgt er gibt mir Sachen, die ich brauche. Hier ist noch ein Werkzeug. Ich liebe Werk, gute Werkzeuge. Wisst ihr, was das ist? Ein krummen Schraubenzieher. Nein, das kommt aus den 50er Jahren mit meinem alten Chevrolet. Und damit könntest du die Bremsen einstellen. Und je, jeder Rad hat einen Schlitz und das waren Trommelbremsen und du könntest das da rein tun und du könntest diese, die, die Bremsen an den Trommel näher und näher bringen, damit es gleichmäßig bremst. Und du könntest einfach ersetzen. Du sagst, ja, wofür ist es denn das? Brauch es nicht mehr. Es kann sein, du kaufst dir einen Oldtimer. Da bist du froh, dass du das hast. <lacht> Aber ohne zu wissen, wofür das ist, ist es sinnlos. Aber Gott sagt, ich habe was für diese Situation. Du musst lernen, wie es funktioniert. Und dann gibt es noch Sachen. Und Gott versorgt dich mit Verschiedenes. Hier, oh, ja, das ist immer gut zu haben, Schweizer Taschenmesser. Und das ist sogar ein Rescue Tool. Mit dem kannst du aus einem Auto dich rausschlagen. Du kannst die, die, die Windschutzscheibe kaputt machen mit dem. Und dann hast du auch eine Säge hier, wo du das den Fenster zu, zu, zu sägen kannst, aussägen, dass du rauskommst. Und Gott sagt, ich habe Versorgung für dich hier. Ich brauche all das. Ich brauche diese Dinge. Und dann, oh, das ist immer gut. Ja, ja so ein Gerät. Wofür ist das Gerät? Und du hast da hier viele Schalter, du hast hier viele Skalen und dann kannst du diese Dinge überall rumstecken, in der Steckdose, äh, verschiedene Sachen testen. Aber wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, sinnlos. Sieht ihr, wohin ich aus will? Gott hat Versorgung. Wissen wir erst, was es ist? Und wissen wir, wie es funktioniert? Wissen wir, wie wir mit Gottes Wort umgehen? Und hier ging es mir gesundheitlich nicht so gut. Gott sagt, ich habe alle Versorgung, was du brauchst. Egal was. Und ich bin hier. Und ich schaue das an. Ich komme zum Gottesdienst jeden Tag. Und ich sing die Lieder. Und ich sehe, dass Gott hat Versorgung für mich. Hm. Da ist es. Aber mein Leben sieht so aus. Ich bin hier gebunden. Was muss ich tun? Ja Gott, schenke es mir. Er sagt, nein, das ist für dich. Die Versorgung ist da. Ich muss dorthin gehen. Ich muss es in der Hand nehmen. Ich muss es... Mmh. Ah, schmeckt. Indem ich zu Gottes Versorgung komme, gehe ich davon weg. Und da bin ich in der Versorgung dann lerne ich, wie diese Dinge funktionieren. Das ist ein altes Ding hier. Ich habe vieles repariert und in Ordnung gebracht und geprüft. Ich bin dankbar für das Gerät. Es kann noch viel mehr tun, als was ich weiß. Aber wie funktioniert es in meinem Leben? Und das ist die Sache, wo wir lernen müssen, mit Gottes Wort umzugehen. Kannst du mit Gottes Wort gut umgehen? In Hebräer 6, Vers 15 lesen wir über die Schlüssel, um zu empfangen. Abraham hat eine Verheißung bekommen. Und Hebräer 6, Vers 15, der nächste Vers, danach wartete Abraham geduldig und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hatte. Wartete geduldig. Und in der Zeit, wo er gewartet hat, war er in, hing er an Gottes Verheißung und lobte Gott. Er hat sich nicht hier mit dieses verbracht. Es ist so leicht zu tun, unsere Emotionen ziehen uns dorthin. Wir suchen Mitleid und wollen eine Mitleidsparty immer haben. Aber er wartete geduldig. Und Glaube und Geduld, das sind die Zwillinge. Die kommen immer Hand in Hand. Du sagst: Oh, ich glaube, ich habe Vertrauen auf Gott und seine Versorgung. Aber nichts geschieht. Wo ist deine Geduld? Wenn du wirklich Glaube hast, du hast Vertrauen, Gott kümmert sich um deine Situation. Und ich habe Zeit. Ich vertraue Gott. Oh, Geduld ist so eine Sache. Man sieht wenig davon. Kennen wir Gottes Wort und seine Verheißungen? Am 28. Mai fängt die Bibelschule an, hier in diesem Saal. Und wenn du noch nicht entschlossen bist, ich würde dich empfehlen, an dem Samstag hier zu sein, am 28., wo es anfängt, und kannst noch mal schauen, wie ist die Bibelschule und vielleicht entscheidest du dich. Ich höre so gute Zeugnisse von Leuten, die in der Bibelschule gewesen sind, was sie gelernt haben aus Gottes Wort. Melde dich an. Gott versiegelte seine Verheißung mit einem Eid. Es war nicht nur genug, dass er sein Wort gab. Er gab Abraham einen Eid, der Blutbund, Und das hat alle Zweifel beseitigt. Weißt du, was Gott dir gegeben hat als Eid? Wo er das versiegelt hat? Das Kreuz. Wo Jesu Leben am Kreuz hing und er gab sein Leben für dich. Das Kreuz ist leer und sein Grab ist leer. Und weil sein Grab leer ist, in Römer 4, letzten Vers, heißt es, weil wir gerecht worden sind, stand Jesus auf. Und wir haben Zugang zu Gott und wir können zu ihm kommen, wo er sagt, los, ich will dich reich segnen, komm mal her. Ich will dich umarmen. Und du musst nicht Angst haben. Du kommst zu ihm und sagst, Vater, hier bin ich, führe du mich, nimm mein Leben. Hebräer 6, Vers 17 Auch Gott verpflichtete sich mit einem Eid, damit die Empfänger dieser Zusage vollkommen sicher sein könnten, dass sie unabänderlich war. Es ist manchmal eine Herausforderung zu sagen, Gott hat gesagt, und ich habe volles Vertrauen, auch wenn die Umstände nicht so aussehen. Sieht ganz anders aus, die Umstände. Aber ich habe volles Vertrauen auf das, was Gott gesagt hat. Das nimmt Zeit. Zeit in Gottes Wort zu sein. Gottes Verheißungen. Gottes Wort, ich habe das Wort so benutzt, unzerreißbare Rettungslinie. In deine Sinnlosigkeit, in deine Chaos, an was kannst du dich festhalten? An Gottes Verheißungen, an seinem Wort, an dem Eid, was er am Kreuz abgeschlossen hat, weil das Kreuz leer ist und sein Grab leer ist, haben wir die Zuversicht, es stimmt alles, was drin ist. Und können wir, können wir, sind wir kühn genug zu sagen, ich gehe zum Wort Gottes. Und alles, was ich da drin lese, werde ich anwenden. Man kann so leicht gleichgültig Ja sagen, aber wenn es auf einmal dich trifft, das wird eine Herausforderung. Liebe deinen Nächsten, liebe deine Feinde. Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Gib, so wird gegeben. Und da fängt es an, oh, mein Portemonnaie zu geben. Das sind Themen, wo wir Angst haben, wo wir Gott nicht vertrauen können. Und Da wird es schwierig. Der nächste Vers, da heißt es, und wir haben das, ähm, Gott gab uns also sowohl seine Zusage als auch seinen Eid. Die beide unabänderliche Dinge. Sein Wort und sein Eid. Man kann es nicht ändern, weil Gott nicht lügt. Das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben, eine große Ermutigung. Und das soll es sein. Wir sollen uns hinsetzen können, und um Gottes Wort zu nehmen. Vers 19. Und wir sollen das so nehmen können mit dieser Verheißungen, die wir haben und das baut uns auf. Und dann heißt es hier in dem nächsten Vers, diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Und dann passt mal auf. Sie reicht hinter den Vorhang des Himmels bis an das Innerste des Heiligtums Gottes. Hä? Was hat das zu bedeuten? Diesen Anker, wo ist es verankert? Ist es verankert in die politische Situation dieser Welt? Ist es verankert in die Wirtschaft dieser Welt? Nein, wir haben schon gesehen, das gibt uns keinen festen Halt. Aber dieser Anker ist sozusagen hinter dem Vorhang im Innersten des Heiligtums Gottes. Von welchem Vorhang spricht er? Die Hebräer, an dem dieses äh, Buch geschrieben worden ist, sie verstanden es. Sie verstanden den Tempel, wo sie Tausende von Jahren angebetet äh, haben. Da war der heiligste Bereich, wo Opfer geopfert worden sind. Und dann war der Allerheiligste. Einmal im Jahr ging der Hohenpriester dorthin mit Blut von einem ge geschlachteten Tier. Und das war für die Versöhnung des Volkes Israel, für die Vergebung von allen Sünden vom letzten Jahr. Einmal im Jahr würde diese Sünde getilgt und nur der hohenpriester könnte dort reingehen. Und der hohenpriester es war so eine Sache, die zitterten Tage davor, Wochen davor, wo sie, wer, wer dran war. Sie sind nicht mal geschlafen in der Nacht davor, falls sie einen Traum haben würden, was unrein war. Die wollten rein sein, bevor sie in die Gegenwart Gottes kamen. Und das war hinter diesem dicken Vorhang. Die könnte nur einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes kommen. Das ist, wo Gott lebte. Aber am Kreuz. Wir singen das Lied. Der Vorhang zerriss. Diesen Vorhang wurde zerrissen. Damit jeder in den Allerheiligsten kommen könnte durch unseren hohen Priester Jesus Christus. Du kannst zu den Vater im Himmel kommen, jede Zeit. muss nicht warten, bis dem Yom Kippur, den Tag, wo die Sünden getilgt werden. Du kannst jeden Augenblick kommen. Du kannst in einer Beziehung leben, der immer vollkommen in Ordnung ist. Und du kannst ihm gehen und sagen, Vater, ich habe hier eine Not. Und er setzt dich auf den Schoß und sagt, erzähl mir davon. Und dann sagt er, weißt du, Sohn, Tochter, ich habe darüber geschrieben, Wende es an. Wende es in deinem Leben an. Hier steht es geschrieben. Wissen wir diese Dinge? Wissen wir, was uns zur Verfügung steht? Können wir die Verheißungen auflisten? Ich habe hier eine, eine Reihe Dinge, hier, zum Beispiel in Beziehungen. Wie funktioniert die Beziehung? Ich bin fünf Jahre verheiratet und ich kriege nicht aus dieser Beziehung, was ich mir vorgestellt habe. Was hat Kriegen mit einer Liebesbeziehung zu tun? ha was sagt Gott über Beziehungen? 1. Korinther 13. Lies die Verse 4 bis 8. Lies sie jeden Tag, es wird dich umhauen, was, wo du gefordert wirst zu geben. Liebe ist geduldig, langmütig, beneidet nicht, freut sich nur aufs Gute, nicht aufs Schlechte. Das ist eine Herausforderung. Und so kann man Beziehungen lösen. So kann man Beziehungen in Ordnung bringen. Philippe 4, Vers 19. Finanzielle Versorgung. Er kümmert sich um dich, wenn wir uns im Einklang mit dem Rest des Kapitels bringen. Glaube für den Sieg. Oh, der Teufel greift mich an. Ha? Natürlich, du bist im Feindesgebiet. 1. Johannes 5, Vers 4. Und das ist das, was die Welt überwunden hat. Dein Glauben, dein Vertrauen auf diese Verheißungen. Setzen wir unser Vertrauen da drauf? Oder sagen wir, ja, schön wäre es, wenn das wahr wäre. Und du hast Gott gerade gesagt, er ist ein Lügner. Er gibt dir dein Wort, er kann nicht lügen. Er gibt dir ein Eid. Jesus ist gestorben, um das zu versiegeln. 1. Johannes 4, Vers 4, du sagst, der Teufel greift dich an. Ja, und? Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Uah! Größer in mir, als was Satan versuchen kann, mit seiner ganzen Herde von Dämonen. Größer ist der, der in mir ist. Ich bin auf der Seite des Siegers. Ist das, sind wir fest verankert in diese Verheißungen, Heilung? Nur als Beispiel, wir könnten lange darüber reden. 1. Petrus 2, Vers 24. Durch seine Wunde seid ihr geheilt worden. Vergangenheit. Die Heilung gehört mir. Es ist da. Aber wenn ich hier Dutzende von Kartons Heilerde schlucke, nichts verkehrt mit Heilerde, aber das ist nicht meine Sicherheit. Nimm es, wenn es dir hilft. Ich habe Antibiotika vor ein paar Wochen jetzt genommen. Es hat geholfen, aber gebetet wie ein Weltmeister. Und meine Heilung in Anspruch genommen, dass es weg ist. Ich bin der Geheilte und der Feind versucht mir meine Gesundheit wegzunehmen. Diese Einstellung müssen wir haben. Und es steht geschrieben, steht geschrieben. Bin ich fest verankert in Gottes Wort? Deshalb sage ich, komm zur Bibelschule. Oh, ich liebe es. Die Zeugnisse, die ich höre von denen die in der Bibelschule sind. Oh, endlich habe ich Gnade verstanden. Oh, wenn du Gnade verstehst, das verändert dein Leben. Kurz, wie kriege ich Gottes Wort in meinem Leben? Ich gebe euch eine Aufgabe. Manchmal die jungen Christen, manchmal die alten Christen sagen dasselbe. Die Bibel kann, kann die Bibel nicht verstehen. Erstens, fang im Neuen Testament an. Nicht im Alten Testament. Nimm mir vor, ein Buch, was Paulus an die Gemeinden geschrieben hat. Galaterbrief, Epheserbrief, Philippebrief, Kolosserbrief, Briefe. Nimm eins. Lies es nachdenklich. Nimm dir Zeit. Ich will die Bibel in einem Jahr durchlesen. Vergess es. Ich halte nicht viel davon. Es sei denn, du bist schon länger Christ. Was bringt es dir, durch Lidl zu gehen und in einem Jahr alles durchfressen? Bei Penny fängst du an mit Getränke. Da musst du erstmal tausende von Liter, hunderte von Liter Saft trinken, um das alles durchzutrinken. Mal sehen, wie es schmeckt. Und ich will in einem Jahr etwas von alles essen hier in dem Laden. Du denkst, das ist dumm. Warum musst du die Bibel in einem Jahr durchlesen? Warum nicht gut dosierte Mahlzeiten jeden Tag, was dich aufbaut. Schreib etwas auf, täglich. Kleines Büchlein, was hat dich beeindruckt? Eine Verheißung. Indem du es aufschreibst, du kannst es mit den Daumen jetzt machen heutzutage, hast es immer bei dir, Bleibt es stecken. Und dann kannst du in einem Jahr zurückgehen und sagen, schau mal, was Gott mir gezeigt hat. Schau mal, wo diese Fragen beantwortet sind. Und Gottes Wort fängt an, durch deine Augen, deinen Ohren in deinen Sinn zu kommen und dann sinkt es in deinem Herzen hinein. Und dann, so wie es heißt in, in uh, Markus 11, 23, 24, du kannst zu dem Berg sagen, werf dich ins Meer. Und der Berg wird sich bewegen. Wenn du im Herzen nicht zweifelst, nicht im Kopf, im Herzen. Gottes Wort, seine Verheißungen, die müssen nicht nur im Kopf sein. Ja, ich kenne den Vers. Immer wieder spricht der Pastor davon. Ich kenne es, ist schon alt. Aber ist diese Verheißung in deinem Herzen und bewirkt es Glauben im Angesicht die Herausforderung, in dem Chaos. Und da kommt Glauben hoch. Und wenn du in einer Situation bist, sei es finanziell, Beziehung, gesundheitlich, und du sagst, Gott, 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 wo ist es? Und du merkst, dein Anker ist in Gottes Wort fest. Weißt du, was dann kommt? Wenn der Glaube hochkommt? Freude. Und Ruhe. Dein Wort gilt, Vater. Und egal, wie die Situation ist, ich habe mich fest verankert an deine Verheißungen. Ich kann warten. Mein Vater kümmert sich um das. Und das ist deine Zuversicht. So kannst du Sinn aus einer sinnlosen Umgebung, Weltsituation machen. Und ich möchte für dich beten jetzt. Mach die Augen zu. Wenn du hier bist und du sagst, ich habe Herausforderungen, der erste Schritt, den wir nehmen müssen ist und sollte sein, ich laufe zu Gottes Wort, wo mein Anker ist. Triff eine Entscheidung, dich mehr zu verankern in Gottes Wort. Und wie, wie wirst du das ausleben? Auf einer täglichen Basis? Das ist der einzige Weg. Unsere Welt wird nicht sicherer, es wird unsicherer. Unsere Welt wird chaotischer. Unsere Welt wird sinnloser. Aber wenn du fest verankert bist, hast du Sinn, hast du Ruhe, hast du Freude. Wenn du hier bist und du sagst, wow, ich merke, ich bin noch weit weg. Und wenn du den Schritt zu Jesus noch nicht genommen hast, wo du sagst, ich brauche Jesus in meinem Leben, es ist eine einmalige Entscheidung, zu Jesus zu kommen. Du sagst, ich erkenne an meine Sünde, halten mich von Gott getrennt. Aber in deinem Wort hast du gesagt, wer an Jesus glaubt, wird gerettet. Und ich will mein Vertrauen auf Jesus setzen, dass er mir meine Sünde wegnimmt. Wenn du sagst, diese Entscheidung will ich heute treffen, Will ich dir helfen? Ist da jemand, der sagt, jetzt ist meine Zeit, ich will mein Leben Jesus übergeben, ich will endgültig die Vergebung meiner Sünde haben? Ist da jemand hier, der sagt, diese Entscheidung will ich treffen? Wir wollen dir helfen, indem wir zusammen ein gemeinsames Gebet aussprechen. Ich werde niemand ausrufen, wir werden es zusammen machen. Ist da jemand? Ich zögere nur kurz und dann machen wir weiter. Ist da jemand? Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass wir uns völlig auf dich und deinem Wort verlassen können. Ich danke dir, Vater, dass wir einen festen Anker in dir und deiner Verheißungen haben. Und so, Vater, danke ich dir, dass du den Weg frei machst, egal was die Situation ist. In Jesu Name. Amen. Wir möchten einen Opfer erheben jetzt, so wie bei jedem Gottesdienst.